0: Host
1: reportéra Tomáše Poláčka. Dobrý den, vážení posluchači. Včera jsem si pro něco skočil do Holešovičské tržnice tady v Praze a když jsem tam byl, zastavil jsem se v Trafogalerii na Výstavu, která byla skvělá. A hned jsem si teda pozval jednoho z výtvarníků, kteří tam vystavují. V Trafo Galerie teď až do Silvestra vystavují Manžela Černický, takže Michála Černická, která tu není, a Jirka Černický, který tady je. Takže víte Jirko u nás na návštěvě. Děkuji, dobrý den. Velmi mě to zaujalo. Malinká výstava, ale asi půl hodiny jsem tam pozoroval ty díla. Rovnou si zeptám na jedno vystavené dílo, které pochází od tebe v takové vitríně, vypadá to jako někde v klenotnictví, tam jsou od tebe tři použitý kondomy, ovšem jestli to správně chápu, tak jsou z nefritu, což je drahokam. K tomu mám teda, a včera už na té výstavě jsem měl spoustu otázek v hlavě jako proč je to zdraho kamu, jestli se to dá někomu vstřelit někdy a tak dále. Takže zatím tohleto dílo, jestli mě vyložíš aspoň trošku svoje uvažování
0: a proč se do toho pustil. Nefrit, protože jsem to nechal dělat od mistrů jade, tomu se říká, to je řemeslo, který je v Číně velmi důležitý, už před naším letopočtem se dělalo z jadejtu, což je nefrit. A je to mimořádný kámen, který má úžasnou mytologii, pr- proto je pro Čínu tak důležitý, je třeba cenější než zlato nebo diamanty a tak. Takže se říká, ono je to u nás vnímané jako drahokam, a ty si říkám vlastně z, Číny, z pohledu Číny drahokam. A to proto, protože oni věřili, že když Ho u sebe máš, ho používáš, tak se staneš nesmrtelným. Je spojený s nesmrtelností. Dokonce byl konzumovaný císařem a byl to císařský kámen. Normální Číňan k němu neměl vůbec přístup, ale třeba císaři, když zemřeli, tak měli z Neferitu sarkofák. Je to velký umění, že oni hrozně tvrdý a oni mají ambicios zpracovat úplně precizně, takže tam mají jako dlouhý řemeslo. Když se podíváte už na ty nejstarší civilizace, tak už měli třeba urny urny z jadejtu, a oni na něm dokonce obdivují takovou tu jeho zakalenost. Oni mají jenou estetiku, ne jako my třeba v těch průsvědných leských kamenech, ale v těch zastřených, kde je nějaké tajemství. Mm-hmm. No a proč, proč jsem udělal kondomy z Jadejtu? Tak je to z mnoha důvodů, Já řeknu jenom několik. Jeden z těch důvodů je ten, že vlastně je to vlastně nějaký nevyužitý život, je to pojený z, z našeho pohledu s nějakou neřestí, dejme tomu, jo, že někdo něco v parku a tak dále, že v 90. a dneska se to také vidí, ale málo. Vidíte, že je pohozený ten kondom, takhle mě to vždycky jakoby odpuzovalo, že je to odporný, ale zároveň mě to přitahovalo. A na tyhle jako tenzi přitažlivosti a odtažitosti je to postavený s tím, že když něco sakralizuješ, to znamená, že použiješ ten polodrahokam, jak je to třeba v katolicismu nebo v jakýmkoliv jiným náboženství, tak tě zároveň tě to odpuzuje, to téma, nějaký zprostoty, prostoty, dejme tomu, nebo nějaký řesti, ale zároveň tě přitahuje ten materiál. Takže se chceš podívat, jak je to dokonale udělané. A ono je to dokonale udělený, udělaný, takže to vidí, že to má určitou naraci, že to je to velmi realistický a že to je prostě, dal to strašnou práci se tomu věnovat, aby to vzniklo, ten předmět. Takže tomu musel věnovat ten čas. Takže o, o takvíle sakralizaci něčeho, co vlastně by mělo být svým způsobem, jako ten lidský život posvátný, to je... Já tomu rozumím, to
1: zvláštní napětí v tom cítím, ale nechápu tu ekonomickou stránku věci. Už ty výrobní náklady pro tebe musely být obrovský. Otázka je, jestli takovou věc někdo koupí. Proč, jak říkáš, vlastně lidi použitej kondom odpozuje ať už z jakýkoliv materiálu. Takže ještě tohle mě zajímá.
0: první řadě já nepřemýšlím jako umělec ekonomicky, Jo, to já nejsem řemeslník nebo nejsem biznismen, takže neříkám, že mě to nezajímá, ale pakliže si můžu dovolit to nechat vyrobit, protože dějeme tomu výroba tohodle z toho jednoho objektu byla 30 tisíc, stala 30 tisíc. Ale tam ne, to není to nejpodstatnější. Ne, nejpodstatnější podstatnější je ten čas, že ty ten jadek musíš najít. Musíš ho někde koupit. Musíš ho koupit tak, aby nebyl naprasklý. musíš používat mikroskop, světlo a tak dále, že jo? Čili musíš nějaký trž, tržiště, kde se obchoduje s, s těma kamerama. Takže ono to je náročnější, spíš na čas než na peníze. Jo, a nešti najdeš taky toho člověka, který je ti ochoten to vyrobit, protože to není jednoduchý to vyrobit, že ty na to nemáš šablony, musíš to fotit, reálně mu to ukázat, změřit v kresbách a tak dále. Čili jako to je daleko jako náročnější než by to mají 30 tisíc. Ale e, to, jako ty ví, že to prodáš potom. Jo? Prodáš to. to jako už to střásel 150 tisíc, to prodáš potom. Takže se jako ekonomicky vyplatí, ale já mám i takovou jakoby tenzi, že se mi to moc nechce prodávat, protože k tomu mám vztah, mm-hmm. jo, protože ten, ten objekt mám rád, protože vystihuje nějakou ideu, že ta, na tom je nejdražší ne ten kámen, ale ta idea. Jo,
1: to Tomu, uh, rozumím. Nejde o jeden použitej kondom, jde o tři, pokud se nepletu, nebo no, jich, já jich má
0: nechal jsem si jich udělat, kolik, šest, Aha. tady jsou jenom tři. Takže to
1: celý je záležitost nějakého tvýho pobytu v Číně, to celý ano, jsi objevil v Číně, v Já jsem tam, já tam
0: měl v možnost být jako v, 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 přes měsíc, a měl jsem možnost si tam udělat takové libůstky, který vychází z toho řemesla čínského, který normálně člověk nemá tak úplně přístup. No mě potěšila ta informace, že si to někdo koupí, že to mluvíš jako přesvědčeně, ale spíš
1: asi nějaká instituce než nějaký člověk dobívá.
0: instituce na to nemají moc jako peníze. Ale spíš jde i také od soukromníky, od jde o soukromí, který to chtějí vlastnit, protože to je něco exkluzivního. Nic takového jiného na světě není. A když se ta idea baví, nebo že ona není, to není nějaký vtip, nebo je to dost jakoby, existencionální i záležitost, tak si člověk musí uvědomit, že tam byla v Číně taková ta, že lidi měli mít jenom jedno dítě, Tak ono to s tím taky, ono to vypadá i jako taková dušička zvláštní, má to takovou jako spiritualitu v sobě. A najednou, když člověk vidí, jak ty ideje v prokluzu a kolik mají vrstev, tak vlastně lidi, který tomu rozumí, tak do toho klidně investují, ale nejde nejde jenom o tu investici, ale jde o to, že věří, že to je kvalitní dílo umělecký.
1: Mě hnedka napadlo, že si tě chci pozvat, protože mám pocit, že máš za sebou zajímavý rok. Mimo jiné, ti vyšla tvoje první velká kniha, která se jmenuje Kongo Severu, což mě osobně hrozně zajímá, protože jsem si dlouho myslel, že jsem jeden z mála Čechů, který se nějak zamotali do Konga a projeli ho velkou část. Pak jsem pochopil, že ty jsi to skoro před 30 lety absolvoval ještě mnohem drsněji za období dešťů a šel si vlastně pěšky brodil si řeky a bylo to teda extrémní a extrémně nebezpečný. E, takže vyšla ti kniha letos, která je zajímavá po všech stránkách, dá se číst z obou stran. Mimo jiné, takže větší část je právě o té africké expedici z roku 94, ale je tam vlastně část i o film dětství a dospívání na Ústecku. E, zajímavý nápad. tyto? A krásná kniha. To bylo taky letos, ale to se stala ještě jedna zajímavá věc, možná mnohem větší halo, než si očekával, způsobil tvůj konec působení na pražský umprumce. To si zprožil takový třítýdenní mediální kolečko, protože si odešel s tím, že vlastně se ti tam už dobře nedejchá, protože nějaká část těch studentů je na tvoje poměry taková dost přísně, upětě aktivistická a člověk dospělý jako učitel si vlastně nepřipadá tam úplně svobodně a musí se dávat bacha na to, co říká a tak dále. Možná k tomu jedna aktualita. Tenhle týden mě osobně teda velmi potěšilo to, co se děje na univerzitách ve Spojených státech, že nastal velký tlak na ty rektorky velkých hodně teda levicově zaměřených univerzit na to, aby odstoupili kvůli svým postoji ke konfliktu v Izraeli, který trochu připomíná jako náznaky antisemitismu. Jo? To mě připadá jako, že se něco děje, že jsme se museli počkat až na tuhle situaci, kdy co je moc, to je příliš. To je tady něk... už taky. A pokud někdo pochybňuje teda antisemitismus, tak ten člověk si nezaslouží
0: ano, podporu
1: ano. od někoho. Tak to jsem přivítal s velkým poděkem, že v tuhle chvíli aspoň jedna ta
0: rektorka už musela si viděl, jak já jsem šťastný, že jsem ze školy. Já? Jo? Já bych tam byl prostě obklopen zřejmě, domnívám se, protože to vidím na Instagramu, jak to funguje, jak ty moje studenti komunikujou, jo. Různý konspirační teorie o tom, jak třeba Izraelci používají chemické zbraně na Palestince a tak dále. A já bych byl vlastně sám obklopen palestinským jakoby vzývačema, jo, nebo Jsicilozně nevžádná jsem na straně Izraele. Já jsem, já jsem člověk, který podporuje ten, ten národ, ten jeho osamocenost malý národ uprostřed arabského světa, který musí přežít. No a teď najednou by byl obklopený jako lidma, který, kterým vlastně je jedno, jestli tam někdo někoho přímo svobodní lidi ze západu tam podřezával při přenosu. Najednou je to zapomenuto a najednou se chodí po ulici že jo, a prohlašuje se něco o chudácích palestincím. Já vím, že jsou chudáci, já nejsem proti palestincům, ale jsem proti Hamásu.
1: No to je jasný, to oni taky budou říkat, že jsou proti Hamásu, ale bez zatím takový velký ale. Jednu věc já jsem nikdy nepochopil, proč lidi tady z České republiky Mladí lidi nemají zapovinnost v rámci své studijní docházky aspoň jednou jet do osvětěmi při nejmenším na pár hodin. Je to zvláštní, možná to dělají ze Severní Moravy nebo ze Sleska tyhle ty výlety, ale tady z Prahy třeba se tam nejezdí.
0: Pokud no co já pak? Aleš, oni ještě jedou třeba do osvětěmi, málo z nich jich jede do osvětěmi, ale ne už do těch ostatních, ty už lidi neznají. Neznají tak už Belžec, neznaj Treblinku, neznají Helmnu a tak dále. Jo? Ano, podle mě stačí na navště... Zeptá, Zeptáš se na Talentovkách, jestli znají nějaký mladý lidí koncentrační tábor a oni horko těžko hledají. To je zoufalý.
1: Já si myslím, že to není potřeba táhnout se až do Treblinky, že ono stačí fakt být v té Březince v Brikenou, být tam na
0: pár hodince procházet. Pani či... že tam máš táhnout, ale aspoň nějaký jiný koncentrak mimo Osvětimi si myslím, že by bylo dobrý znak. A mně by stačilo, kdyby se podívali do toho Birkenau, což je kousíček vlastně za naší
1: hranicí a pak si myslím, že po takovýhle procházce v Březince už by nikoho nenapadlo být proti židovský a proti izraelský a
0: nedej bože antisemita dokonce. Mm. No pro mě je to úplně já bych se, sem neviděl, že se nič vůbec dožiju.
1: Ale to mě připadá jako vlastně nejstrašnější... Renézance Nejstrašnější zpráva možná posledního období, že jsme si fakt naplno uvědomili, že ty Židi v našem civil, naší civilizaci na tom západě mají důvod k obavám hmm. 80 let po válce, že jsme to nechali zajít takhle daleko. To, to, to mě připadá jako obrovská tragédie týhletý doby.
0: Já mám kamarády, který tedy nebudu uh, Židi, Žedy, Mám tady kamarády, kteří se bojí o život. Jo. Snažím jim nějakým způsobem pomáhat. Jako kde tady? Psychicky v Praze. Ale tak zrovna Česká republika je podle mě v tom výjimečná. No, no, že to velmi... Počkej, počkej, počkej. Já jsem třeba si koupil, já jsem to úplně podcenil. V Izraeli jsem byl, asi byl několikrát, a byl jsem i v Palestíně, byl jsem na západním břehu Jordánu, bavil jsem se jak s palestincama, tak Izraelcema. Vždycky jsem byl na obou stranách, jo. já nejsem jenom pro izraelské. Ale teď jsem si koupil v Jeruzalémě k šiltovku, že jsem si chtěl koupit, když si někde když jedu koupím kšiltovku, že tak to koupím si něco v hebrejštině, tak jsem chtěl ma- makat maka- tak to jsem si ne- nekoupil, protože se mi moc nelíbila. Ale vedle byla maskáčová a na tom bylo Israel Defense Army. Př. Tak si koupím Israel Defense Arf- a- a- Army a jdu do školy a tam mě napadli ve škole, že propaguju terorismus. Jako třeba před rokem. Na umprum, ano. Ještě před tím konfliktem. Nebudu jmenovat, abych se neurazil. Krvavým a očinám. Nek- a nechtěl se... K- Já říkám, neblbně nebudeme se přece spolovávat. A ne, že jsem agresivní. Jenom tím, že mám tu čepici na hlavě, že propaguju teroristy. Říkám, normální, jako státní armáda demokratický země. neže že vraždí palestince. Dneska, hle, necháme to, nebudeme se bavit, pojďme se věnovat klauzurám Jo, ale od té doby tu Čepici už si nedám na hlavu, abych nedostal šutrem. Ale jak to vlastně prožil uh, v té polovině roku?
1: Ty jsi sice jako slavný umělec, jsi pan, pan profesor, uh, velmi ceněný výtvarník, ale asi nikdy si takhle exponovaný mediálně nebyl. Ty jsi šel vlastně z rozhovoru do rozhovoru. Byla to obrovská zpětná vazba Bylo to už asi v rámci nějaký začínající letní okrukový uh, sezony. Bylo to pro tebe jako stimulující, nebo naopak tě to ničilo? Vlastně? Do, do jakého kolečka se dostal v tu
0: chvíli? No, já jsem to prožil už několikrát takovouhle věc. No. Jako by, třeba už, když jsem byl mladý, jel jsem do Afriky, to se týká téhle tak jsem dělal nějakou akci, která byla hodně medializovaná po celé republice, v rádiích, v televizi a tak dále, protože jsem vezl slzy Čechů jo, do Etiopie. Což to lidi zajímá, vůbec tomu nerozuměli. Takže a opravdu jsem tam jel fyzicky do Nairobi, přistál jsem letadlem, dovezl jsem slzy do Etiopie, vrátil jsem se, pak jsem projel 16 zemí, že jo, v Africe a tak dále. Takže to bylo hodně v médiích. Když si možná si pamatuješ, hodně jsem byl v médiích, když byla knihovna Kaplickýho. Jako byl jsem iniciátor petice intelektuálů, který se snažili obhájit tu, to, že by tam ta knihovna krásná měla stát, tak jsem byl denodenně v médiích taky, jako jo, to bylo furt, ale o to nejde. Je o ty témata, který se řeší, že jo, a rozhodně nevyhledávám zase jako ty média, že jo. Ale vždycky, když je něco důležitého, tak člověk spíš musí posloužit ty myšlence, že jo, tak je v médiích. A když se mě zeptali vždycky potom těch podcastů, média a tak dále, tak jsem říkal, mám tam mít, nemám tam mít. ale jestli, jestliže si stojím za tím názorem, tam jsem, tak jsem říkal, tak tam budu muset jít, aby to nevypadalo, že plácám, jo, takže jsem nakonec do toho šel, že jo. Ty jsi teda prostě jenom nepokračoval,
1: tam je to po pěti letech, vždycky se obnovuje ta funkce. Ty jsi odešel, ale opravdu se o tom hodně mluvilo, protože jsi asi první takhle význačný uh, pedagog český, který to pojmenoval, že si nepřipadá úplně svobodně za ty současné uh, konstelace, která na těch, těch uměleckých uh, školách je. Znovu teda jsem to pochopil tak, že se to netýká všech, že se to týká ale té tý hlasitější menšiny těch studentů, která dělá z poledu pohledu trošičku dusno.
0: Ano. To vzato... to, jsou to takový tendenční studenti, kteří hodně jsou na sociálních médiích, hodně nasávají ze zahraničí, chtějí být in, jo, chtějí být v tom kurzu, který je velmi důležitý, to znamená v tomto případě emancipačním třeba. Víte, že o LGBT, ekologii a tak dále, hroutí se svět, konec světa a tak dále. Takže jsou velmi vypjatí, velmi militantní, jsou slyšet a bojují. A to je ta většina, že nebo to, dejme tomu, ta větší polovina, ta ne, že se veze, to bych byl handlivej, ale pracuje na svých věcech, že nemá nemají zapotřebí tyhle ty věci dělat a děje svou práci. Jo? A ty, Ale já jako pedagog musím komunikovat s touhle s tou aktivní částí a nemůžu ne s jakoby nekomunikovat. Já bych třeba s nima i nekomunikoval, ale oni chtějí, abych s nima komunikoval a za jakonec konců jsem profesor, jsem vedoucí ateliéru, tak musím i rád bych komunikoval. A ze začátku jsem hodně, jsem se snažil nějaký to míru, že jo? že taky zkušenější, mám hledat co za sebou ale když jsem zjistil, že tam není, že neposlouchají, že nechtějí slyšet, že mají svůj rozum a že jsou, nechtějí nějakým způsobem vůbec ten můj názor vzít, vzít na vědomí, jo? že to je, to je názor někoho z minulosti, který už je dneska irrelevantní, no, tak jsem to vzdal?
1: Mě možná zajímá zpětně jedna věc, protože já vlastně pro ně mám pochopení, jestli to jsou 20-letí lidi, tak ty mají na nějakou radikalitu, jako. Nárok je zvláštní, že ta, ty starší lidi jim dávají takhle obrovský prostor a jakože nejdou trochu proti tomu, jo? to je jako na tom zvláštní. Ale jako chápu jakoukoliv radikalitu v tomhle věku. Ale mě spíš zajímá to, jak se v následujících týdnech a měsících ozývali třeba soukromě ti kolegové vrstevníci, jestli si zažil jako smršť třeba e-mailů, od lidí, kteří mají podobné zkušenosti, nebo naopak s tebou polemizovali. Takže jak to třeba brali pedagogové tvý generace, to tvoje gesto, že se nehodláš ucházet o tohle, to asi jako zajímavý místo?
0: Z já, já jsem 90% zpětní vazby velmi pozitivní, ale i od médií, od kamarádů, ale i od úplně neznámých lidí, od intelektuálů, dejme tomu. Typu televizních režisérů, herců, já nevím, co všem. Tam byly všechny tyhle, hodně lidí, jako to jsou stovky, stovky lidí, kteří mi odpovídali, kteří vlastně byli strašně rádi, že jsem to napsal, takže já nemám vůbec obavu. Dokonce i studenti mladí, kteří s tím nesouvisejí, nebo nesouhlasí s tím s tím typem, dejme tomu, jak to nazvat, revolucionář, nebo aktivismu, aktivismu. No tak. 90% lidí vlastně bylo rádo, že jsem to napsal, že to konečně někdo pojmenoval, jsem jasnul, že to tak je. A samozřejmě pak tady byla ta militantní menšina, těch 10%, které byly zase agresivní, zase začali pomlouvat, začali se ohrazovat, začali mlžit, začali nějakým způsobem se zase vymezovat. Že, ale já jsem to vůbec neřešil. Já jsem na to nereagoval, ani jsem to moc neposlouchal. nechal jsem to dozní. Pak už jsem to ani nechtěl dál řešit, protože mám jiný starosti. Jo, po měsíci, intenzivním jsem říkal, že už nebudu chodit do těch studií, nebudu se tím zabývat, že už mám jiný mě jiný prostě věci, než. Už jsem mimo toto školství a už jsem v pohodě. Jo, takže... Ty jsi to vlastně řekl
1: před chvíli, no. že se ti ulevilo. že ulevilo tam se tam no. To je zajímavé. A nebal se třeba toho, když se rozhodl, že nebudeš aspirovat na další pětiletku... Že budeš úplně na volný noze, že nebudeš mít. Já vím, že ty profesorský platy asi nejsou kdo ví, jaký, ale nějakých třeba 45 tisíc, myslíš, že to
0: podle mě být mohlo. O ty si přišel? To obavu jsem měl, protože já jsem byl profesor, už jsem měl docela velký plát, konečně už jsem měl nějaký plat, že jo? Takže to pro mě byla docela jako nosná částka mm-hmm. jo? a trošku jsem se bál, abych ji vykryl, že musím vykraty každý, každý měsíc a mám velký náklady, že, jo? že mám nějaký sklady a takové věci, že dělám i hodně velké realizace a tak dále. Jo, ale zvládám to v pohodě, takže, takže nejsi, jsem svobodný, jsem svobodnej, dělám si, co potřebuji, jsem aktivní tam, kde chci být aktivní, nemusím se s nikem hádat, nikdo mě nebuzeruje a tam jsem v pohodě. To ti přeju. Znovu se ještě dostanu
1: k tomu, jak jsou prodejny některé ty věci. Teďka jsem si vzpomněla, že na té výstavě kterou uh, máte v trafogalerii s tvojí ženou. Jí jsou nenápadlý věci, které ale při blížším zkoumání jsou strašně zajímavé. Vlastně do stěny jsou jenom jakoby zaražený takový sněhový vločky z ocely, z jehel. Mm-hmm.
0: Dá se to prodat, taková věc? No, třeba se neprodá hned, ale časem se leda co zdá prodat. Tohle je taková věc, která třeba funguje dobře v architektuře, Jo, a jelikož letskdy spolupracují s architektama, tak věřím, že časem to najde svoje uplatnění v nějakém zajímavém interiéru, třeba minimalistickým, jo, takže o tuhle zrovna věc moc nemám strach. Jo, a když se týká, když se ptáš jako na obsah té věci, tak tam jde o to, že vlastně, jako my opravdu prožíváme dneska nějakou velkou jako globální změnu v počasí, jako to opravdu se mění, globální oteplování se tomu říká a my vlastně máme z té přírody nějakou obavu, nevíme, co nám, co nám udělá. A tohle je vlastně taková křehká, jako nevinná věc, která ale má ty ostny, je to něco, co jsme zvyklí, že normálně levituje, nebo máme rádi, že spíš to nese nějakou energii poetickou, jo, ale tady jsou to takový mikrošurikeny, který tě můžou škrábnout, nebo Bůh ví, co z toho nebe začas spadne, nebo už teď padá, dneska už padají kroupy jako fotbalový míče, Jo, a tady je ta ambivalice té křehkosti, nenápadnosti, ale i toho nebezpečí. A ty vidíš, jak to dokáže škrábnout i beton, že? Ten, ten povrch, když to padá opravdu z velké výšky, tak je to, no a tady to napětí zase, který je i v tom předešlém objektu, je v lese, jakým uměleckým dílem v rámci výstavy.
1: Tak to se rovnou zeptám ještě na třetí věc, která naopak, který si každý všimne a každý musíme líbit. Asi tobě tam hnedka v první místnosti visí něco mezi Miminkem a astronautem, že jo? Nějaký mini astronaut. visí na neviditelných šňůrách, prostě ve stavu bestíže. To muselo být strašná piplačka, jakože je to dokonalý, vypadá to skvěle, vypadá to jako fakt do nějakého filmu. Nebo, jo? Jak je
0: napadl tenhle na ten dětský miminkovský astronaut. No, to je vždycky dobrý si přečít ty názvy, že jo, ty říká stav bestíže, ale to není jednoduchý stav bestíže, to je dvojitý stav bestíže. Jo, proto je to to miminko, protože je to miminko, že to nenarozený miminko a to je ještě, čili ještě v děloze a tam je první stav bestíže, je třeba polovědomý nebo nevědomý stav bestíže, ke kterému se rádi jakoby vracíme jako k nějakému rajskému stavu, že jo. A potom je ten druhý stav bez tíže, to je ten stav bez tíže v kosmu. Je to propojený těchto, těch dvou stavů bez tíže, tak je to takový magický trik. Musí to
1: být strašně náročný i na výrobu, jak se to dělá vlastně.
0: On je to velmi věrný. Jo, je, no, jo ale tak já zase... Tohle bych nechtěl nějakým způsobem idealizovat. Jako když člověk se zabývá tím jako řemeslem, tak zase to zvládá udělat. Jako má, je šikovný už jenom z toho důvodu, to dělá dlouho. Jo, takže a to není jako na tom úplně to podstatné. tože je to dobře udělané, to je spíš taková samozřejmost. Hmm. Mohlo by to být pankově víc třeba, jo, ale tady jde o to, aby člověk se jakoby se do toho jako vcítil v té naraci. Hmm. Máš tu výstavu
1: na půl se svojí ženou Michálou, a já si vzpomínám, že když jsem si před časem otevřel ten tvoj, tu tvoji velikou knihu Kongo Severu, že věnování tam taky bylo určené a takový hezký, takový krátký, ale hezký, jakože ty to pro tvoji ženu láska, který ti pomohla jako ve spoustě situacích, kdy se na tom nebyl dobře a tak dále. No.
0: Jste spolu dlouho? No, spolu, spolu dlouho, přes 30 let, a vůbec se máme moc rádi. A tenkrát, když jsem byl v Kongu, že jo, tak já jsem do ní byl strašně zamilovaný a byl, bylo to čerstvý a musel jsem odjec, protože jsem to měl nasmlouvaný, tu cestu byla, měl jsem tam nějakého malého sponzora, takže prostě to musel, měl jsem i letenky, že jo, už z opační strany Afriky, že jo, jsem měl lítat, odlítat z Nigeru, že jo. No, takže jsem tam musel a nevěděl jsem pořád, kam půjdu, jo, a jsem do jisté míry improvizoval. Nedokázal jsem si ani představit, kde budu. A jsem, proto, proto jsem tam byl, protože jsem byl blbej, tak jo, že jsem byl naivní. No, a vlastně děkuji za to, protože jsem, jsem chtěl přežít kvůli ní, jo. Já jsem si nedokázal představit, že bych nepřijel domů. Tak jo, tak se do toho pustíme, do toho Konga.
1: Ještě předtím ale zmíním, že. Na té výstavě, kde jsem byl v trafu, tak tvoje žena tam má hrozně hezkou věc, takový prázdný rámy a v nich má jenom různě tak zastrkaný, takový klínky, asi na napínání těch pláten, mm-hmm. které tam nejsou, ale mm-hmm. A ty má pomalovaný z různých exotických míst, kde jste asi byli, nebo kde byla ona, mm-hmm. různě takový dále. To, to, to slamy a tak úplně dál.
0: není, to je porcelánový klín, který má být křehký, čili má to evokovat tu křehkost, to znamená, když kladivem do toho bouchneš, co se do klínku dělá, že, aby si vypnul ten rám tak velká prvě, že se poškodí nebo celý praskne. A na tom jsou výjevy ne, ne, z míst, kde jsme byli, ale míst, které jsou vlastně nekonformní v tom slova smyslu, že jsou buď strašně chudí, nebo syrový, nebo opuštěný. Jo, takže někde jsou slamy, někde nějaký jako rybáři, kteří jsou nucený lovit něco, co by normálně nelovili. Jsou to jako úbohé místa, s tím, že je to s tím zacházený jako zase s tím řemeslem, to znamená s malbou na porcelán, což je docela náročný řemeslo a moje žena je velmi šikovná, je to restaurátorka, takže umí jakoby velmi precizně malovat jakoby i realismus, realistické věci a tady se to zrovna hodilo, aby se zvýšilo to napětí nějaký jakoby mimořádnosti nebo exkluzivity ty věci, takže ono to má, jakoby tam je podobný eh, trik, že? kouzelnický takový, jako je třeba v tom v těch kondomech. Jo, hmm. Že tě to přitahuje, ale různě se to zase protáčí, ten význam, když se nad tím zamyslíš. Takže tady je to takhle. K tomu Kongu...
1: Vracíme se tím pádem o 30 let, v podstatě do toho vzpomínání, ale nejdřív se možná zeptám na to, proč až po tolika letech si ucítil potřebu to sepsat.
0: No protože až po 30 letech jsem zjistil, že jsem projel taky půlku světa, různě jsem všude byl, to to není jediný místo, kde jsem byl. Tady jsem byl jako na jednom z prvních míst takhle jako daleko, jo? Ale z odstupu času jsem zjistil, že je to absolutně mimořádný, tenhle je úplně nejdůležitější, tenhle ten prožitek, který jsem tam měl a nejenom protože tam nikdo takhle jako to neudělal, ten nevím jestli trek, ale nikdo to takhle jako by neprošel. Ale protože to místo je opravdu v dnešním kontextu globálního světa naprosto mimořádný a zapomenutý. Jako je to, my se zabýváme Ukrajinou, my se zabýváme Izrael, nebo já nevím, Čínou a tak dále. Ale tohle je zapomenutá země, kde moc nevíme, co je. Přitom je to nejnebezpečnější část naší planety. Tam se schovaj, schovávají teroristický gerily, prostě kšeftuje se tam s nerostama do mobilů. to víme všichni, že jo, který máme v ruce. Je hodně temnoty, je tam daleko víc temnot, Konrádem, Srdcem temnoty a já jsem přesvědčený, že je tam daleko větší temnota než za Konráda a já jsem jako jeden z mála, který do ní měl vhled, protože jsem tam byl jako ubožák. Uh, Jak jsem tam nebyl jako hanzelka se Zikmundem, prostě, který za sebou něco měli a chodili za elitou a dělali kšefty. Já jsem tam byl na úrovni těch místních, to znamená, že jsem tam byl jako uh, ani ne, já jsem tam jako nestopoval, já jsem tam chodil stovky kilometrů jsem tam chodil sám a byl jsem denodenně s těma lidma. A to je tak vzácný zážitek, že dostat se těm lidem pod kůži, ke kterým si ani nemůžeš přiblížit, že jsem to nemohl napsat. Takže ta, myslím, že se podařilo napsat knížku, která je živá, jo, že která prostě ti zaleze pod kůži, když si ji přečteš. Taková vstupka, jak
1: si řekl, že to je ještě temnější než ráda. Já jsem měl takový zvláštní moment jednou po několika týdnech v tom Kongu, ty ještě pořád z nějaký občas řekneš slovo Zajr, tak se to jmenovalo v tom roce 94 ta země, dneska je to Demokratická republika Kongo. Byl jsem takový zvláštní moment, kdy v tom stavu úplněho zoufalství, protože já jsem se tam dostal ze stejné blbosti
0: jako ty, že jsem neviděl, tak co mě ty tam všelka. byl nebo v jaký části? Já, na jihu, nebo... já jsem, v na Já jsem, tak to teď řeknu, protože
1: tvoje knižka začíná u Jezera Tanganyka. Mm-hmm. A já jsem původně chtěl přijet lodí z, ze Zambie do Konga přes jezero Tanganyka, ale žádné lodě nefungovaly, protože zrovna na tom břehu Kožským byla válka nějaká občanská. Mm-hmm. Takže jsem se vrátil zase jako víc na západ a vyjel jsem do města Lubumbashi. Mm-hmm. A pak jsem jel z Lubumbashi směrem jako diagonálně, směrem na severozápad, na Kinžasu, ale dostal jsem se mimo veškeré cesty vlastně, takže se následujících 25 dnů se dokodrcal jenom do půlky země, do města Kananga. A tam na mě narazili mírotvorci z OSN, který mě okamžitě řekli, že dál mě nepustí ani náhodou, a že o čtyři dny později vypravují vypravu nějaký nákladní letadlo do Kinjasa a že mě do něj strčí. Takže já jsem si naplánoval původně tři dny, asi nebo čtyři dny na průjezd Kongem, a po 25 dnech jsem dojel do půlky do toho Kananga, kde mě, no, mě potom šokovali. No.
0: A to si... ještě vlastně docela tam jsou města, že tam je civilizace. Za tam. Kanangou
1: nic není. Ne? Od Kanangy dál není žádný měst až, no, tam jsem prostě 25 mm, nebo 23 mm. dnů z Kananga, no, jsem žádný město ne, neměl
0: taky, můžasné pardon, můžasné.
1: bez Lubumbashi a Kananga.
0: A to je jedno. No taky nejde vysvětlit, že jo? Ale já jsem
1: byl tím pádem mm. pravděpodobně jižněji než ty o pár set kilometrů. No, ty jsi šel spíš jako po rovníku někde, já jsem No já
0: jsem, šel, já jsem šel do Kisangány z, že jo, z Bukávu do Kisangány. Ale já jsem chtěl říct něco jiného, že samozřejmě
1: jsem byl zoufalej z té situace, protože se to zdaleka nedalo přirovat k ničemu jinému, co jsem předtím v životě zažila. to jsem byl jako v mnoha zemích rozvojového světa a tak dále. Ale stál se mi takový moment jednou, že jsem měl na střeše toho nákladáku na té plachtě a nevím, bylo mi trošku líp než obvykle. Podíval jsem se kolem sebe a říkal jsem si probohat, to je tak nádherná země. Jenom vůbec nemám čas, prostor, chuť to jako absorbovat do sebe, jo? ale měl jsem takovou zvláštní vteřinu, kdy jsem si říkal za tohle by někdo zaplatil 10 tisíc dolarů, že může na této tý střeše toho auta jet a pozorovat všechnu tu nádhernou, já nevím, polosavanu, polo-džungli, kolem, jo? A ty zvířata, všechno a ty pahorky a, a ty nádherné chatrče a tak dále. Ale asi o dvě později jsem zase říkal, ale stejně to je úplně strašlivý, jo? A zmenuji ta temnota, ale jako samozřejmě ta země je nádherná. Jenom
0: je temná spíš no já si tak jako... Představ, že já byl hodně dlouho v lese, uh-huh. jako relativně sám, že jo? A měl jsem to furt, mě to problikávalo, tenhle ten poci zázraku a bídy, uh-huh. že jo? Zázraku a furt taková hrana, jestli... Každej den chcípnu, víš, jako někde mě něco a zmizím, víš, jako, hmm. jo, takže tady to napětí, to je tam hrozně, jako, každá drobnost tě osloví, víš, někde nějaká kytička, někde, víš, nebo něco, nějaký zázrak, který, tak takhle tam, já jsem tam neviděl, když jsi v skutečný divočině, tak nevidíš tu divočinu. Tam není jako, že by si viděl někde nějaký food slony nebo něco. To je všechno skryté, a to všechno přitom uteče. Takže ty, ty vidíš úplně jinak tu divočinu, než, než si myslíš. Jo? Ale zase zase vidíš právě jako zázraky, který jako normálně třeba, neví, jede auto někde v nějaký bahně a je lemovaná silnice takovými těma citlivkama. A ty myslím, že jenom ten závan z toho nákladňáku, jak projede, tak se všecko zavře, všechno. Podle celé ty silnice se ty kytky zavírají. To je úplně jako nepředstavitelný pocit, který nikdy nikomu nevysvětlíš. Jo, Jo, je to strašně cená zkušenost, pokud to člověk
1: přežije to je možná zajímavá otázka. Jestli, když si v posledních letech začal intenzivněji vzpomínat na tuhle svoji cestu z roku 94, jestli jsi řekl, že to vlastně pro tvůj další život bylo uh, hodně důležité v nějakém směru. To, že jsi to absolvoval, tedy takhle dobrodružnou výpravu.
0: No samozřejmě, že to je strašně důležité, ale zase jinak, než bys předpokládal. Vždycky je to takhle. Že jo, a jednak je to mělo na mý umění velký vliv a mělo to vůbec to poznání. Jo, jako třeba ve škole mě kázali studenti o rasismu. Že jo, je v prváku a už ví všechno o rasismu. A říká, že hele, ono je to taky trošičku jinak. Jak, já jsem nechtěně právě tam byl v roce 94 kdy zrovna ty útečenci běželi že jo, z Rwandy do Burundi a v Zajru. Byl jsem s nima takhle v kontaktu, viděl jsem v mrtvý ve, šk- ve škarpě. To byla bída, kterou si ty studenti vůbec nedokážou představit. Jako, to je něco neskutečného. Mrky lidí na pokraji smrti. To těžko těžko, jako, dokážeš popsat. A bavil jsem se s nima od, i má, prostě s, Bavil jsem se s nima o jejich životě. Jak to vůbec vzniklo ten konflikt, jak má hluboký kořeny do minulosti, o tom, že nebyla jedna genocida, byla jich třeba 30 genocid. Jak tomu přispěl každý z prezidentů na obou, na, na obou stranách, jaký jsou tam různé armády, které do toho mají vliv? Jak, do toho, jak přispěla k té genocidě umění. Tak jo, to je hrozně Očkej, zajímavý. ty jsi uměl francouzsky aspoň nějaký za Anglicky, ale tam někdo jako, občas mluvil anglicky, no. jo, tam byly jako zase lidí, kteří uměli. No, takže prostě to, to jsou hrozně jako zajímavý věci, které. Ja, ja, tak máš vhled do toho nějaký, jo, jak jsme se bavili třeba o té Palestině, o palestincích a Izraelcích, Tak když je vidíš zblízka, dáš se s ním snídaní nebo se s ním nějak jako přímo, tak kde chceš být blíž? Já samozřejmě čteme knihy, že jo? Ale tyhle problémy jsou tak složitý, že vyjádřit je jednoduše, je mnohdy banální a z banální informace jít do nějakého intenzivního střetu nekompromisní hloupost. Tak i proto jsem třeba z té školy odešel, protože se mi nechtělo dělat nějaký jednoduchý banální gesta a činy nebo hurá akce, Jo, protože jsem spíštěl se stišit a bavit se o tom věcně, ale, nad, ale jsou třeba ty studenti, kteří chtějí udělat nějakou velkou změnu celospolečenskou už za jejich života. A to je příliš rychlý. Já jsem přesvědčený, že když ta změna, jakoby, když nedokážeš vysvětlit většinový společnosti, proč tu změnu chceš a ona to nechápe, tak buď jsi za blbce, a nebo ti někdo třeba úplně jako v ocu, budeš sedět, nebo víš budeš, budeš ostrej, budeš na ní příliš prudkej, budeš na ní příliš rychlej jo, a neuspěješ. Spíš zpět se vrátíš, víš, k něčemu banálnějšímu, ještě jednou krutějšímu většinou. No to vždycky byli ti
1: starší lidi, aby jako korigovali to revoluční nadšení těch mladých, který
0: patří k tomu věku.
1: Možná je blbý, že v současnosti je spousta padesátníků, kteří vlastně sdílejí to revoluční nadšení. A ale ty si říkal, s... že i,
0: i my jsme byli takový, jo? já si na seho pamatuju. Je. Já jsem byl takový dvaceti, proto. My jsme generace že jo, těch revolučních dětí, že jo, tě, který jsme dělali, jsem dělal revoluci v Hůstí, že jo? taky mi lidi přeli, že mě požírají studenti toho revolucionáře, tak mi řekl, ono to nějak jako říká tomu efektu. Jo? Ale a revoluce požírá vlastní děti. Ne, revoluce požírá vlastní děti, no. Takže to je zajímavé, že my jsme měli to štěstí, že ta doba byla dychtivá k té změně. Jo, kdyby jsme, kdyby nebyla, tak by jsme byli naivní debilové, který by to semlelo, vyhodil by nás ze školy a hotovo. My jsme to v té době nevěděli, takže jsme taky riskovali. Jo, ale měli jsme štěstí, že se to hroutilo všude, takže... To byla naše záchrana. A já jsem na straně studentů, že ty dělají ty změny, rozhodně neděje důchodci. Že jo? Takže je důležitý, aby člověk, aby mladí lidi byli takhle horliví a třeba i naivní. Jo? To, je, to je jasný. Ale... Ten, tu zkušenost se studentama, jak, jak mám já, nebo s, tě, s tou menšinou těch studentů, jak mám já, tak jsem spíš cítil, že to nechci být součástí. Mm. Ty tady po druhé si zopakoval
1: vlastně tu svoji přímou zkušenost, že když už jdeš do Izraele, tak se jdeš podívat i na západní břeh, tak to má být. A samozřejmě pak člověku i dojde, jak ten svět je barevný, protože přepokládám, že jsi cítil dobře na západním břehu stejně jako v ve státě Izrael, jako v tom, v tom židovským a tak dále. Jo, to je strašně, strašně důležité. Ten svět no, je černý. Já jo, Já jsem
0: to měl docela. Jo, já jsem si sednul k palestinci do auta. A on mně já jsem s já pojedu do náblusu. Že tam je hora Gerizim a chtěl jsem vidět, prostě je to strašně důležitý historický já místo, jsem To jsou tam nějaký, nějaký památky, a z nevědomosti on mě hodil jako do toho náblusu třeba, a tam to bylo dost drsný. Tam to nebylo nějak, jak Fizarelli v Klídku. Tam byly bylo středovíský okna. Paneláky s vystřískanýma oknama, lidi na mě pořovávali. nám na mě hodili i šutry. To nebylo jako, že jsem byl v pohodičce v náblusu jako turista. Tam jsou vůbec Turisti. Jo, já jsem si s nimi nejdřív něco jakoby komuniku komuniku a pak okamžitě, jak mě viděli izraelští vojáci, Neměl to mě vůbec se se mnou nebavili, hodili mě do auta a odvezli mě do Izraela. Tak to já jsem měl jo. jednou zkušenost, ke mně se tam chovali lidi přátelsky. Ale oni se taky ke mně, těch pár lidí, když jsi na ulici, jo. tak tě pozvou na čaj, chovat se s nimi normálně, bavit, ale to, ten pocit z toho na blusu v té době na té periferii byl strašně divoký. Ale je prostě
1: důležitý asi to projít a projet všechno, pak člověk jako přestane být nějaký fanatický zase uh, fanoušek jedních, má pochopení pro druhý a tak dále. I když tomhle souhlasím s tebou, že jako politicky jsem na straně státu Izrael, ale není to nic osobního vůči těm palestincům, ze uh, kterým mám mám dobrý zkušenosti, ale prostě... ne,
0: jsem mám podobný pocit, rozhodně nejsem proti chci říct, palestincům. Že možná pro mě byla
1: nejdůležitější v mém životě se všech cesta cesta do Konga, protože tam mi nejvíc došlo, že jsou země na téhle planetě, kde ten život zdaleka nemá takovou hodnotu, jako my si no, myslíme. Samozřejmě. A to mě bylo strašně důležité a vztahuje se to ke všemu dalšímu, Vstavuje se to mm. k problémům migračních,
0: eh, migračních vln a tak dále. Mm. Ty lidi jsou prostě jiní. A ty mm. lidi mají. To já víš, co je bláznivý? Že ty máš naprostou paru, že lidský život tam nemá cenu. Ale můj život, když jsem byl v tom Kongu nebo v Zajere, měl cenu. To je bláznivý. Víš proč? Protože jsem bílej všichni mě viděli jako cenou bytost. Já jsem si to vůbec nezasloužil, protože mě se měl stejnou cenu jako ostatní. Ale už jenom, že se byl bílý přič stigmatizaci kolonialismu. kde mě by měli podříznout, jako kdybych byl Brit, jako jo. Ale oni ne. Oni mě... Ke mně se chovali strašně slušně. jako První, když třeba, já nevím, havarovala nějaká loď, někde, jak jsme splavovali Kongo, tak první, co se starali o mě. Uh-huh. Mě to bylo až protivný, protože já říká, já jsem plně normální jako vy, ale oni, když se opouštěla loď, opouštěli se prostě ty, když havarovala, tak první oko se starali, jsem byl já. To je to vlastně. Rozdílnou,
1: rozdílnou zkušenost. Já teda musím říct, že jsem si tam připadal, že mě nemají rádi, uh-huh. že. Opravdy no, se ke mně chovali trošku. Nechci říct, že byli jako byli trošku opravdu se ke mně samozřejmě. chovali. Rozhodně se na mě nesmáli, což hmm. jako je výjimka. Všude ve světě se na tebe lidi smějou a teda zrovna v tomhle kongu se máš. Ale byla nesmáli. výhoda,
0: že ty jsi na té lodi dlouho. Čili hmm. Oni se na tobe zvyknou a zjistí, že jsi normální hmm. a začnou se k tobě chovat. Protože jsi pro ně vzácnost, tím, že jsi tam jediný bílej. Jo, ať si vem, že třeba mě zbalila policie a dva dny mě nepustila, protože mě vyslýchali, protože tam jsem musel mít uh, v pasu uh, štempl z každého města. Což já nevěděl, to nikdo o tom neinformoval. No, jo? Tak no, no. mě nutili pak, abych se vracel do těch měst předešlejch, jinakže mě nepustí dál a tak dále a tak dále. No a teďkon vlastně oni na mě čekali, si představ, že na té lodi, kde už v té době bylo třeba šest remorkerů, to byl ostrov plovoucí, jo? takže tam máš já nevím kolik stovek lidí nebo tisíců lidí, to je jako plovoucí město po vodě. No. A všechno to město na mě čekalo. Dokonec nepřijde ten bílej. Kvůli mě ztratili dva dny ty lidi, všichni. A když já přišel za nima na tu loď, tak všichni jasali, že jsem se vrátil. To jsou zážitky, které prostě jsou nepochopitelné úplně, jo celý ostrov, ruce nahoru jako při fotbalovém jo a všichni na mě šahali rukama, zajímavý, a že, jsem, že, že jsem že to je jsem ten jejich bílej, který se vrátil zajímavý. zpátky na loď.
1: ale já vlastně, když teďka se mi ty vzpomínky, tak vlastně nejhorší to vždycky bylo na těch checkpointech, který tam ovládají nějaký pseudo uh, ozbrojený složky, což jsou nějaký vysmažené
0: teenagery, kteří se chovají tak jako nechutně. A to určitě, jsem měl nevím, taky, jako teď právě říkám, do... že když seš dlouho s nima na lodi, tak oni k tobě získají osobní vztah. Když seš jakoby furt nárazově jedeš jeden jeden den za druhým, tak můžou být jako agresivní, arogantní, vlastně pro ně fakt nestojíš ani naopak se tě snaží zneužít, vykostit, okrást, co se může stát samozřejmě.
1: No a ty jsi to teda už naznačil, ale Mohlo by k cestě dojít, kdyby nebyly ty 90, kdyby nebyla taková to nejsvobodnější období. Jak se to vlastně tehdy přihodilo, že si vyrazil nebylo na takhle, internet, fantastickou, internet, na takhle ne... fantastickou...
0: Že jsem byl nevědět, že dneska už máš internet, dneska už máš... Jako když z Nova do Afriky, že jo, teď jsem byl taky jako v Kongu na hranici, Ugandy a Konga, to se úplně změnilo, totálně. Tak
1: tam se hodně jezdí na ty pozorování goril, ne? No
0: to mě nezajímá, ale já jsem les na Rovenzory že jo, a potom jsem se vrátil, až jsem se dělat na trh, uh-huh. jo, ne nechci buzerovat ty zase uh-huh. to se podívám v Praze do Zó, jo. Uh-huh. no, ale e, to byla taková změna, tam si přišel na tu čáru, tam byla obrovská tržnice z obou stran hranic, já přijdu za hlídačem, nebo za policajtem, který hlídá tu hranici a řeknu, a můžu na trh do Konga? On říkal, jo, ale vrát se ještě tenhle stenden zpátky. Bez uh-huh. templu, bez čeho úplná, na... to jsi si vůbec nedokázal představit. To já si taky dokážu představit. Já jsem tam byl teda.
1: Na skloubku roku 2017, to znamená 6 lety, jestli počítám správně, a projít tu hranici mezi Zambií a Kongem, to byl teda očistec. To bylo, znamenalo spoustu různých úplatků a třeba hodina strávená v tom strašlivém vedru a v té tlačenici.
0: Spousta lidí tě jako nabízí svoji jako v vozovkách pomoc. To se, to se změnilo, možná je to otázka Uganda, že Uganda to je taky strašně zajímavý. Jsem tam byl v té době, tak to by byla jedna z nejnebezpečnějších zemí světa, že tam byl Amin, jo? tam mě ani nepustili tam jsem, a neměl bych tam ani co pohledávat jo. a takže lidi utíkali z Ugandy do Zaire to je úplně absurdistán jo. a dneska je to jinak dneska je tam nejbezpečnější míst, stát v Africe možná ta Rwanda ještě, to je Taky, další obrovský kontrast pohodička, jo, tam 90. jedeš letu. přijedeš do hlavního města veme si autobus, jezdí tam perfektně autobusy po celý, po celý zemi národní parky byly vystříleny a my ne, normálně na žrádlo. Že jedli žirafy, prostě stříleli to pro zábavu. Takže po Aminovi tam nezbylo nic, takže to museli znova nakupovat. Ty zvířata dneska za Pámu jsou tam české rezervace, dělají se v Narovenzory. Jedna z nejskvělejších rezervací, která je udržitelná, které se vznáší chodníky na vtravu, kde jsou nedotykové, od kabinky, pro, pro lidi, jsou regulovaný, není tam stádo turistů, chodí se tam za drahé peníze po jednotlivcích. Čili chrání přírodu, prostě se to úplně blázen. fakt skvělý, jak lidi jsou škarohlídi, myslí si, že je všecko dokitek, veškeré, veškerá, tady to ne, Uganda, já musím teda pochválit, proto taky jsem je finančně podporoval a, mám, a podporoval jsem tam jednoho gaida za vysokou školu jsem mu zaplatil, a? jo, takže prostě mám tam kamarády, jo, takže to je prostě, opravdu jsem obdivovatel u Ugandy a bo, nebojte se, jděte se tam podívat. Kenia opak. když jsem tam byl, tak Kenia byla pohoda, že plno turistů jo? a bylo to takový jakoby trendy, že hodně že safari v, v Kenii. Dneska je to naopak. Kenya je tam daleko hůř Kenia, než byla v době, když jsem tam byl a je hůř než Uganda.
1: Díky čemu jsi byl schopný takhle na mnoha stovkách stránek zrekonstruovat tu tehdejší zkušenost.
0: Ty jsi se o doby schovával deníky? No jsem měl jednak poznámky, deníky, ale ty věci nezapomeneš. To jsou tak zázračné věci, které prostě k tobě jsou na do smrti Dos, si to budeš pamatovat. Jako mě proběst hlavou hlavu
1: za poslední půl hodinu nějaké tyhle ty obrázky, jako jak jsem na té korby a vidím tu krásu, nebo jak jsem na těch checkpointech, tak rovnou na první dobrou mi řekni nějakou takovou vzpomínku, která tam je navždy. A třeba není nějak jako epická, třeba jako je, je pocitoval. Rydř řeknu spíš, v, obyčejnou, ale... řeknu no.
0: v obyčejnou obraz nějaký, jo, který není Temnej, který nevím, že tam je hodně temných jako záležitostí, které jsou sugestivní a jsou, a teď řeknu poetické mm, spíš. Mm. Který ale taky strašně silný, který v sobě mám na do smrti. Já jsem spal většinou, já jsem neměl stan, měl jsem jenom moskytýru, a většinou jsem spal i v noci na dešti. A ono, to, ono, jako je to docela hluk, buď tam jsou cikády, řvou totálně cikády, anebo prší, tak řve déšť. Že? Ale já jsem slyšel v, z džungle takový strašný řev, strašidelný, strašný, strašný řev a nevěděl jsem, k čemu, k čemu ho připolnu, jako když někdo umírá a řve bolesti. Jo, a měl jsem z toho samozřejmě hrůzu a nedokázal jsem si v té džungli se to jinak chová, je jiný echo je tam jiný zvuk, se šíř, jinak se šíří nevíš jak je to daleko a tak dále tak jsem to nějak nemohl jsem spát, byl jsem na tom blbě pak zase jdeš bahnem že jo, celý, celý den a přijdeš na to místo, kde se stala ta věc a to není nějaký hrůzo strašný tam byl tam byl bůvol normálně divoký, že jo, a ten bůvol spad do bažiny a topil se. Celou noc bojoval v té bažině, která ho stahovala. Čili řval ten bůvol a zmizel celý v té bažině a jak propadalo to tělo, tak vznikla křišťálově čistá takový voko. On byl uchovaný v tom voku. To si, to si vůbec nedokážeš představit. Představ si, všude bahno, jenom takový vokos křišťálový vody a v ní je naložený ten bůvol a kouká na tebe utopenej. A kolem toho bůvola jezdí do, do kruhu červený rybičky. To je totální umělecký díl. Jo. To je úplně neuvěřitelný zážitek. Tam na to koukáš, ten bůvol je v klidu už nemá vytřeštěný očinou nějakou grimasu je to jenom prostě nějaký mýtický stvoření, nějaký minotaurus jo, kouká na tebe takovým pohledem, který je vyrovnaný v křišťálové vodě, všude kolem je bahno, To je taková roura křišťálové vody kde je to tělo jako v nějaký lahvi a kolem dokola krouží rybičky červený jo? a teď na to koukáš, Jo, máš hlát, já jsem v té době nejet asi 6 dní jo? a tak jsem si říkal dneska si tady hodím Pohodičku, že jo, přestalo pršet, a já jsem si udělal z bahna takovou píčku a pekl, pekl jsem si ty akvarijní rybičky, malé jako na píčce, a jedl jsem si ty rybičky, červený, oni nebyly plachý, protože tam nikdo není. Oni si je nabral na moje do šátku, jsem si udělal z šátku takovou vidličku, nabral jsem si rybičku do šátku a jedl jsem si ty červené rybičky.
1: To je zajímavě propojený, protože jak říkám, ta tvoje kniha se dá číst z obou stran a ta kratší část vlastně zachycuje tvoje dětství a na z prvních kapitol rovnou popisuje to, jak jste si v nějakých povrchových dolech, tam kousek za vaším barákem vytvořili jezero, do kterého jste naházeli stovky akvaridních
0: rybiček, že jste byli velký akvaristé jako děti No, ten koncept té knihy je udělaný takový, že ta větší část je africká a to je otázka třeba měsíce života. Když to ta menší část je, je povídková a to je jakoby příhody z mého mládí. Jo, ale když se ta, ten koncept té knižky je udělaný tak, že první kapitola odpovídá první povídce, druhá kapitola, druhý povídce. Ty, po, ty texty spolu souvisí a zjistí, můžeš to zjistit, jo, čili. První kapitola je o tom, jak já jsem na Tanganice a snažím se dostat neúspěšně do Zaire. A jsem si vědom, že jsem byl akvarista, jako mladý jsem pěstoval rybičky a měl jsem cichlidy, že ty cichlidy jsou z těch jezer. Tak tam čumím, že ty akvarijní rybičky, co mám doma, jsou věže, vidím tady svobodně, že jo, v té vodě. A protože se věnuje tady tomu prostředí, té savany a tohohle velkého jezera, tak je to tak souvisí s první povídkou, která se věnuje povrchovej dolům, kterým my jsme říkali, že jsou to savany Afriky. Jo? Protože jsou tam ty náletové rostliny a fakt to vypadá jako savana, je to hodně divoký a tam jsou ty oprámy. Oprám je to... To, kde je to uhlí, vlastně, kde vytěžíš uhlí, to je ta druhá díra, nejdřív je skrývka, že jo, tam je ta planina a potom je ještě jeden schod a tam je to hnědý uhlí a to se zaleje vodou a z toho vznikne oprám, jezero, čili to je ta na, naše tanganika a my jsme si hráli právě jako děti na tu tanganiku, že do ní hodíme ty rybičky a oni budou tam jako žít, že si uděláme tu Afriku.
1: Aha. Hele, a ty, když jsi v roce 94 takhle putoval, ty jsi neměl foťák? Nebo,
0: nebo, Měl, a všem jako kdo, kdo si přečte můj román, uvidí ilustrace na mém webu, www.cernickycom. Mě teda ukradli praktiku, takže jsem dostal od nějakého francouzského studenta, který uměl anglicky, který byl ze Sorbony, který mě u sebe ubytoval bukávu, tak mi dal takový cvakátko. Jo, takže z toho cvakátka jsem po cestě fotil, takže máte ty fotky. Když si dáte Kongo severu na mém webu, tak tam uvidíte hned a budete tam mít fotky, které se týkají toho románu.
1: Mm-hmm.
0: Já to bych chtěl vidět fotku toho utopeného Bůvola. No, to, se, to jsem nefotil, já jsem měl spoustu, to ani by nevyšlo na ty, jako jsem měl černobílé fotky, jako to by ani nevyšlo na té fotce, ale jsou tam jiné věci. Jo, který stálo za to třeba vyfotit, ale musím ti říct, že já jsem byl tak zoufalej tam, že jsem neměl ani chuť na nějaký focení. Až když je hodně lidí, tak taky moc nefotíš, protože furt cítíš, že podstatě je jako nepatřičný, takže jsem se i bál Ledacos fotit. Tak jsem fotil věci, které jsem uznal zavorný, když jsem se nebál třeba, jo, nebo když to bylo statečně kontrastní. Tak Ledacos, co v té knižce napsané, tam nafocený je, ale zrovna net. A taky ne... upozorňu, že to není tak, jako že ty si fotíš co. Já jsem měl pár, pár negativů, který jsem musel nosit. Já jsem měl ve spodku, já nevím, třeba 20 těch negativů. A to nebylo, že dneska si cvakáš stovky fotek. Já jsem se musel hodně rozmýšlet, jestli si vyndám ten foťák a jestli něco vyfotím. Těch fotek není tolik. Stejně to je zajímavé, že se člověk
1: dostane takové situace vlastně omylem. Že jako teoreticky pro někoho může působit jako dobrodruh než kvůli hrdina, ale vlastně je to jako spíš chyba.
0: Je to, no, to, to druhý rozhodnutí, no, no, no. no je z blbosti, no. Ale tak důležitý. ale kde, by, kde získáš informace o Zajere? V té době ještě, že bylo po komunismu? Tak určitě. Já jsem se rozhodoval vlastně velmi jednoduchým způsobem. Já jsem projel by tu... Východní Afriku, že jo? nebo takovou, takový, takovou to Svahelskou část, že jo? a pak dole už je to vlastně dost, jakoby dost podobný. Já jsem chtěl vidět něco jiného, tak jsem říkal, já se vydám do pralese. Já, já jsem nikdy nebyl v džungli, chtěl bych vidět, jak to vypadá v džungli, jak jsem šel do džungle. Hmm. Esky. Uh, Nějaké informace se dali sehnat, protože podle mě
1: fungovaly velvyslanectví a tak, jo, ale tam by ti asi říkalo,
0: že to je to Já jsem byl na kolika asi deseti velvyslanectvích v Africe? Hmm. A ty lidi byly úplně neumětelové. Ty, to je velvyslanec, je někdo, kdo, le, kdo je zavřený permanentně v tom symbaráku. To nevystrčí vůbec čumák, že se bojí, zvlášť když jsi někde v Nigerii nebo nějaký nebezpečí. A vlastně mu to dost jedno. A jenom je to úředník. Ten vůbec nezná, co se kde děje. Právě, on, i kdyby tě varoval, tak mu to neuvěříš, protože si řekl, že on sám neví. Jo, to prostě Jestem. jsou lidi izolovaní od toho světa. To není jako, že oni jsou znáci místního prostředí. Kde by to vzali, tu informaci?
1: Já jsem nějak nepochopil, ty tehdy jsi to navlíkl na umělecký vlastně happening nebo uměleckou akci, tuhle svoji africkou cestu. Jaký z toho byl výstup umělecký, pokud to nebyl teda fakt jen takový pláštík, který ne, jsi ne, z toho ne, já,
0: já jsem měl, sebral jsem slzy od lidí z, z ústí, Mezi panelákama, udělal jsem takovou kampaň, díky kterému jsem vlastně získat, se mi podařilo získat pál slz, protože jsem jich měl málo. Tak jsem udělal, už jsem to předtím tady plánoval: takovou relikvi, to byl teploměr meteorologický, a naplnil jsem těma se zamatu kapiláru. A to proto, že jsem měl pocit, že když pojedu do těch etiopských hor, které jsou hodně vysoké, se střídají teploty, normálně tam horko dne a v noci tam jdeš pod, pod nulu, tak jsem měl pocit, že bude ty, ty slzy žít, když budou pulzovat kapiláře. Udělal jsem z toho takovou relikví, který jsem věnoval v Lalibelé, ty místní majfizické církvy. To je velmi specifická církev, která trojedinost bere jako jednu. Jakože i, i duch, i otec, i syn je jedna entita. No a jim jsem slavnostně před, před velkým schromážděním daroval jakoby tohle tu věc a oni ji přijali a do, do, do největšího spas, spasitele světa se to jmenuje, do největšího chrámu, který je v tý Lalibela. A je to centrum etiopského křesťanství, ta Lalibela. Je to 16 chrámů vytesaných do skály. Mm-hmm. A oni to přijali a vlastně za oponu, tak jak je to ve starém židovském chrámu, nebo který byl na chrámu výhoře v Jeruzalémě, že tam mají kopii tohoto chrámu, nebo tak, jak si myslí, že vypadá, že tam mají oponu, jako byla přímo jakoby v tom židovském chrámu taky dali za oponu na tak bod, což je takový jakoby pedestál jako velkou vzácnost. Takže tohle to je vlastně tak výsledek je takovýhle komunikace. No mělo by to tam být, já jsem se tam pak už nevrátil, ale, dost, ale dal jsem jim veškerou dokumentaci, že to od lidí z, z toho sídliště sůstí nad labem a že zrovna tak jako máš třeba monstrance, jo? kde máš třeba v Kristu, Kristu třeba malíček nebo něco takového, nebo trnskoruny a tak dále, tak tohle je monstrance, která je od ústeckých lidí ze sídliště, která tam jako je to dojalo prostě, dostali i dokumentaci fotografie a to mám nafocený, že jo, texty dostali a přijali to s velkým povděkem, byli dojatý a a dali to jako monstranci do kostela. Ten vrchník i velekněz to dal na ten tak bot.
1: To je moc pěkný. Takže Kongo Severu vyšlo letos do slvestra máte výstavu, která se jmenuje dvě desetiné čárky uprostřed věty, která se koná v pražský trafogalerii. Děláš na něčem velkým teďka?
0: No, to, to, to dělám na něčem velkým, ale nevím, do jaké míry bych to prozradil. Pracuji na, na obří sbírce knih, která má, a ty knihy jsou velmi specifické. Jsou to knihy, které dlouhý let bych si rád přečetl, ale jsou hodně vzácné a budu zveřejňovat potom sbírku těhle z těch knih, ale víc jako neprozradím.
1: Takže ty se snažíš obstát si do nějaký...
0: specifických knih, ke, se, ke kterým se normálně lidi nedostanou. Ale... A v jakém jazycích jsou psány ty knihy? Ve všech jazycích, od těch hlavních. francouzština, angličtina, Němčina jsou z různých literárních světů. Dokonce tam máme i korejsk, severokorejské knihy. Jo, a jsou to knihy, které jsou takový leskdy výbušný, nebo jsou těžko, těžko pochopitelný, že by je někdo kdy mohl napsat. Jo, třeba tam jedna z těch knih je Talmudický výklad Koránu. Aha.
1: A ten, až to bude zkompletovaný podle tvých představ, tak to bude umělecký
0: dílo? To bude celý umělecký dílo. Ten archiv bude umělecký dílo a bude to zpřístupněný, ty knihy. Ty bláho. Tak jo,
1: my máme ve zvyku v tuhle chvíli ukončit ten podcast pro většinu posluchačů, ale dál můžou poslouchat předplatitelé, reportéra. Takže Jirko, ještě mi tady vydrž. Děkuji moc krát. Děkuji. děkuji. Tímto tedy skončila první část rozhovoru s výtvarníkem Jiřím Černickým. V té druhé bude vyprávět například o své letošní cestě do Číny, k hranici s Tibetem. K Tibetu má velmi silný zvláštní vztah. Jirka bude mluvit taky o tom, co pro něj znamená buddhismus. Dotkne se svýho pohledu na smrt. A taky bude ještě mnohem obšírněji mluvit o současném biznisu ve výtvarném umění. Příjemný poslech, děkujeme za pozornost. Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete so <music>